0: Guten Morgen. Ich wusste nicht, dass das bedeutet, dass ich auch den allerersten Satz sagen muss, weil normalerweise sage ich sag, ihn natürlich nie.
1: Wenn du sagst, ich weiß ganz genau, was ich sagen will, dann hast du natürlich das erste Wort. Vielen Dank. Weil das ja. ist der Podcast, wo ich dich ausreden lasse. <lacht>
0: Es sind wirklich viele Fake News heute. Nein, Quatsch ich, war,
1: Quatsch, ich habe was viel Besseres zu erzählen. Also,
0: ich wollte sagen: ja, bitte. Weißt du eigentlich, was das für eine Ehre ist, dass ich diesen Tag heute mit dir starte, anstatt jetzt als allererstes Mal das Wiedersehen von Princess Charming zu gucken?
1: Ich dachte gerade, du hättest Geburtstag oder so und ich habe das verpasst. Aber was
0: denkst du, als ich einen Geburtstag mit einem Puh. Podcast verbringen?
1: Ja, ich weiß ja auch, wann du Geburtstag hast. Stimmt. 24. Dezember. Die in Wirklichkeit feiern wir nämlich alle Kiras Geburtstag. Jetzt ist es raus.
0: Ja. Er ist yeah. äh, schon wiedergekommen. In meiner Gestalt.
1: That's what she said.
0: <lacht> Nicht?
1: Okay, Prince Charming. Princess. <lacht> oh, sorry. Princess Charming. Ja. Yeah. Tut mir leid, ich, ähm, ich hatte ein, eine Corona-Pause, mal Sommerhaus der Stars. King. Oh, Oder das
0: gucke ich gerade. Oh, ich gucke ja alles.
1: <lacht> ja, offensichtlich lastet dich dein Leben nicht mehr aus.
0: Äh, tatsächlich nicht. Es ist wirklich crazy. Es ist eine ganz ungewohnte Phase meines Lebens, in der ich viel Zeit habe.
1: Brauchst du Probleme oder so? Also, sollen wir vielleicht ein paar suchen? Nee, wir könnten danke. ja auch mal anstatt Dating machen, so Problem-Dating, dass man dann auch so sagen kann: Ja, nee, das Problem.
0: Das jedes schon jedes gerne Dating, das ich hatte, ist Problemdating, das weißt du <lacht> doch. Das ist keine, keine neue Idee gerade, Alter.
1: Äh. Äh. Ja. Okay, wow, ja. Also läuft gut, meinst du?
0: <lacht> nee, wobei, das stimmt ja gar nicht. Also Guck mal, ich hatte seit Januar kein Problemdate mehr. Ich hatte einfach nur noch entweder gute oder halt unspektakuläre Dates. ist... Können jetzt ruhig mal wieder ein paar Probleme kommen, ne? Wird langsam langweilig hier. Was ist,
1: was ist besser, ein Problemdate oder ein unspektakuläres Date? Ein
0: unspektakuläres Date. Das ist chillig, da, bist, da gehst du irgendwie, da merkst du halt so, uh, das vibet gar, du bist nett, aber es weibt nicht. Und dann sagst du danach, du bist nett, aber es weibt nicht. Und dann geht, geht dir das seines Weges und das ist alles gut. Ein hm. Problem date ist halt, du bist ein Arschloch, aber ich finde dich mega geil. Oder so, Drama ich sag beginnt.
1: dir, das habe ich letztens mitbekommen im Bekanntenkreis. Ich sag dir, du aus uns würdest nicht. Und auf einmal kommen so Beleidigungen zurück, sowas wie: Ja, ähm, das ist für mich okay, weil äh, ich fand sowieso, dass du Elefantenbeine hast.
0: Uh, der, nee, das geht gar nicht.
1: <lacht> also, okay, wow. Dir ist es sehr wichtig, dass du derjenige bist, der Schluss macht. Ne? Das
0: ist, ja, das mag ich auch gar nicht. Wobei ich glaube, ich habe neulich was geschrieben, was so einen ähnlichen Vibe hatte, aber ich wollte das nicht deswegen schreiben, sondern weil ich wirklich ein bisschen sauer war. Was war mit
1: deinem Seelenheil?
0: <lacht> und zwar, weil ich hatte so ein, auf meiner lustigen neuen Dating-App ähm, hatte ich halt so ein Match mit so einem Dude. und dann ging es halt, es geht irgendwie ja schnell darum, was man macht und dann sind, ist man leider immer super schnell beim Glaube und so. Und dann hat er irgendwie so gefragt, bist du sehr gläubig? Und dann habe ich gesagt, ja, würde ich schon sagen. Und dann hat er einfach so geschrieben, ah, ich glaube, dann matcht es bei uns nicht so, weil ich bin aus der Kirche ausgetreten und ich kann damit irgendwie nicht so viel anfangen. Und ich glaube, dass das dann auch für dich irgendwie nicht so passt oder irgendwie so. Und dann habe ich so geschrieben, ja, okay, kein Ding, aber ich würde schon gern selber entscheiden, äh, ob ich was mit Leuten anfangen kann, die nicht gläubig sind. So, also er hat so richtig krass pauschalisiert halt. Da war ich so, äh, wie unangenehm. Und dann dachte ich so, ja, okay, aber wenn du halt wenn du halt so denkst, dann bist du glaube ich ja, auch das ist mein, anderes. mein also, Dude. Es
1: wäre, es wäre ja dasselbe gewesen, wenn du <lacht> wenn du zum Beispiel gesagt hättest, ja, das macht eh nichts. Ich äh, fand eh, dass du eine komische Nase hattest und hatte sowieso keinen Bock auf ein Date. Aber gut, dass das jetzt einfach geklärt ist. Ja,
0: das würde ich natürlich nicht machen. Ja. Ja, gut. Und wie läuft dein Dating-Leben so?
1: Ja, ganz gut. Ganz gut. Ähm, immer dieselbe. Das ist so ein bisschen wie täglich grüßt das Murmeltier, aber es ist auch genauso herausfordernd jeden Tag. <lacht> ja, ja, jetzt mal Retalk. Ich glaube, ja, Leute, also wenn man lange in einer Beziehung ist, denken ja die Leute immer von außen, ach, es ist irgendwie so schön. ne nee, also Wie toll, das? dass das irgendwie so lange klappt und die denken, das wäre so ein magisches Ding, was einfach so existiert. Aber das ist halt nicht, ich, ich würde sagen, eine Beziehung lange zu halten, ist nicht minder viel Arbeit als daten.
0: Es ist sehr viel mehr. Ich bin, also ohne, also oder vielleicht sogar, ob, gerade weil ich das ja auch selber noch nie irgendwie geschafft habe. Ähm, und ich auch, ja, gut, das glaube ich, in meinem Alter noch normaler als in deinem, aber ja auch immer wieder auch in meinem Umfeld irgendwie beschissene und scheiternde Beziehungen erlebe und so. Ähm, ich so, ich glaube, das ist übel, das Ding. Ja. Also ich habe da großen Respekt vor. Ich auch. Ja, das ist gut. <lacht>
1: Ach, ähm, ich tue ich tu mein Bestes. Im Moment ist es ganz gut. Aber was ich nochmal dachte, ich war, hatte ich das jetzt? Ich weiß nicht, wann wir uns das letzte Mal getroffen haben.
0: Vor zwei Wochen, wir haben es wieder verkackt letzte Woche.
1: War ich da schon in Würzburg?
0: Kein, weiß ich nicht. Es klingelt ich nicht. Ich habe
1: in Würzburg meine alten Schulfreunde getroffen.
0: Nee, das klingelt nicht.
1: Nee. Und, ähm, ich schicke dir die Bilder später. Aber, äh, <lacht> Ähm, was mir dann aufgefallen ist, daran muss ich schon ein bisschen nochmal arbeiten, glaube ich, ich dachte mir, oh fuck, geht deren Leben langsam. Und gar nicht despektierlich, sondern mehr sowas wie, oh fuck, was hatte ich eigentlich für ein Tempo bis jetzt. Ich bin halt also 33, zwei Kinder, Firma, Kram, viele Sachen und wenn man mich ein halbes Jahr nicht getroffen habe, habe ich sehr viele Sachen getan in dieser Zeit. So. Und die, war, die waren so, ja, ich habe immer noch das. Ich bin eigentlich jetzt ganz zufrieden da. Wir gucken mal so ganz langsam in die Richtung. Und dann denkst du so, okay, krass, das war letztes Jahr schon so. Und äh, das war schon irgendwie so ein kleines Aha-Momentchen, diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Mhm,
0: voll. Und ich also ich habe das auch manchmal, ähm, dass ich so, also ich habe noch keine Firma, noch kein Zerkinder, so aber auch irgendwie als dann sowas wie
1: Du weißt es vielleicht nicht.
0: Ähm, doch das wüsste ich ja
1: ähm, okay, die Chancen stehen gut
0: ähm, ja keine Ahnung irgendwie auch jetzt so irgendwie mit dem Buch und so Sachen oder also ich habe das auf jeden Fall auch dass wenn man mich eine Weile oder auch nur eine kurze Zeit nicht sieht ich habe immer was zu erzählen weil ich so ein Leben lebe in dem immer irgendwie Dinge passieren ähm, und gerade ist es auch das erste Mal so ein bisschen anders wobei ich es immer noch hin dass ich eher die bin die so Geschichten mitbringt und mhm. ähm, äh, ich habe eine Zeit lang gedacht, alles andere ist langweilig, aber ich finde es inzwischen auch geil, weil ich glaube, dass viele Leute entschleunigter halt einfach leben als ich und irgendwie auch Stressbefreiter, weil das ist ja auch emotional anstrengend, wenn immer so viel ist und so vieles, was auch irgendwie ähm, neu ist und so wenig ist, was irgendwie routiniert ist und so. Und ich bin, also ich finde es inzwischen, bin ich so, ach ja, cool, Leute, habt ihr was richtig gemacht?
1: Ja, ich. Die Frage ist ja immer so, warum, warum läuft es halt so viel schneller? Ne? Und das ist ja, also läuft es gerade bewusst so viel schneller, weil du Bock hast, deinen Pace zu erhöhen. Hm. Oder denkst du eigentlich, du bist voll langsam und es rast an dir vorbei und du bekommst es eigentlich gar nicht gecheckt, dass es, äh, dass es einfach viel zu viel, also dass es einfach super schnell ist. Und, so. und ähm, ja, das da war auf jeden Fall da ich mir wild. Das wild. ist mein Dating-Leben.
0: Klasse. Weißt du, was auch wild ist? Das passt auch zu Dating, weil ein typisches Wort, das wir alle benutzen beim Dating, ähm, inflationär ist äh, toxisch. Mhm. Ähm, und da, also wir <lacht> haben ja lange nicht mehr über so, ähm, was geht in der digitalen Kirche abgeredet. Du so, was will sie von mir? Wo will sie hin?
1: Okay, hast du jetzt meine Nachrichten gelegt, die waren privat. <lacht> Einmal einen guten Witz über toxische Beziehungen machen, kommt immer sympathisch, wie gesagt. Hm.
0: Ähm, ja, nee, es gibt, gab ja jetzt nochmal so Toxic Church, also ich habe ah, es gab so Toxic okay. Church Stress und hier, also, ähm, weil der, ich finde es, find es ganz interessant. Weil der zu Leo Bigger
1: offensichtlich keine Podcasts mag, der kleine kleine süße Frage
0: Genau, der, der Leo Bigger <lacht> hat wirklich eine ganz. Ähm, süße ähm, Dialogbereite äh, ausgeglichene Predigt gehalten so ich
1: fand, ich fand erstaunlich wie, 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 wie was für süßen Mittelfinger gehabt. also wirklich ich dachte mir einfach so das ist ja wirklich ein niedlicher Mittelfinger
0: ähm, und ich, würde
1: ich mir als Figur kaufen ich, äh, einfach so weil ich mir jeden Tag darauf so freue dass ich mir so wow Gottes Schöpfung hat Humor Ich <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Puh. Wenn er das auch noch hört, was meinst du, was er dann auf der Bühne macht? Nee, uns hört keiner. <lacht> hey, vielleicht, wenn ihr Leo Bigger <lacht> kennt, schickt doch mal Leo Bigger den Podcast. Liebe Grüße. Ähm, Liebe Grüße. Ich finde, ich habe viele Gedanken dazu, weil, also, dass ich das halt irgendwie total peinlich und disqualifizierend für seinen Job finde. Ähm, so, nicht nur, das war ja nicht nur der Mittelfinger. Er hat ja auch irgendwie davor gesagt, irgendwie so, die pissen da die ganze Zeit über Hillsong und ich war so, hä, hey, was ist denn mit deiner Wortwahl los, so also ähm, Menschen, und alles andere Wenn man
1: Menschen reden lässt, ent, äh, entlarven sie sich eigentlich.
0: Ja, total, der hat, das war wirklich völlig entlarvt ja. und also das, das fand ich alles schon crazy, ähm, wobei, da, da ist so viel Witziges in der Predigt passiert, es gab davor auch so einen Abschnitt, da hat er nämlich, glaube ich, das war so witzig, das müsst ihr euch mal angucken, falls sie überhaupt noch online ist, ähm, Kira weil, verlinkt
1: sie in ihren Stories
0: Nee. Ähm, es gibt diese Prediger, wow. also bei so evangelikalen Predigten, die bauen ja ganz oft, also man merkt ja, dass die Rhetorischen so viel mehr so performancemäßig und so einbauen. Und du hast richtig gemerkt, dass er so auf was hingearbeitet hat, von dem er so dachte, dass das so sein Peak-Satz ist. Weil er hat sich dann halt so aufgeregt über. Ähm, eben, dass man sich so im Christentum so gegenseitig, gegenseitig zerfleischt, in Anführungszeichen, finde ich ja eine ganz toxische Formulierung. Äh, Fall, das, ist das ist so dumm. Jedenfalls hat er dann irgendwie gesagt, ähm, ähm, der Teufel der Teufel braucht keine Dämonen oder so, er hat schon Christen gefunden. Und dann hat er sich so richtig theatralisch so umgedreht und ist weggelaufen. Und das sollte dann, glaube ich, so ein krasser Satz sein. Und dann haben so zwei Leute so voll verhalten geklatscht und das war einfach. Und es war so witzig, Weil ich so dachte, Junge, du bist gerade irgendwo hin abgetrifftet und alle sind, glaube ich, also auch alle im Raum, sind, glaube ich, so weiß nicht, was es jetzt gerade und die Predigt ist ja auch noch überschrieben mit äh, ähm, Hamas und Israel und so und also da, da passiert ja alles drin, das ist ja völlig gestört. Also das fand ich schon mal alles, also das fand ich an sich ein wildes Phänomen, aber ich finde eigentlich mindestens genauso wild, wie dann auch mal alle darauf reagieren. Also ich meine, ich muss mich da natürlich auch mit reinnehmen, äh, weil ich habe da ja auch eine Story dazu gemacht, ähm, aber ich finde es dann auch immer so ein bisschen interessant, wie dann so, auf einmal machen so Leute so tausende von Reels und manchmal frage ich mich dann, ich stelle es mal so ganz generell in den Raum, kann, kann, sich jetzt, kann sich jetzt angesprochen fühlen, wer will oder auch nicht. Manchmal bin ich so, geht es hier eigentlich gerade noch um die Sache oder wollen wir jetzt da mit Reichweite kriegen, weil wir jetzt auch noch was dazu gesagt haben und dann 500 Leute mein geiles Reel teilen. Da bin ich manchmal so ein bisschen, ich verstehe gar nicht, was hier noch, weißt du, wie ich meine?
1: Empörungsmaschinerie geht gut durch.
0: Geht übel gut durch, ja. Also ich weiß das auch selber, aber ich versuche da halt nicht immer drauf einzusteigen, deswegen mache ich manchmal irgendwie bewusst Storys und bei mir hat gestern auch eine geschrieben, ob ich meine Story als Video <lacht> hochladen kann, ich gesagt, nee, weil ich will nicht immer nur Fame werden, weil ich, weil ich halt pöbel, so. Ähm, ich will auch andere Qualitäten haben. <lacht>
1: Das ist doch ein guter Leitsatz für 2024. Aber könnten wir an dieser Stelle auch nochmal diesen Narrativ aufbrechen, dass immer wieder ja. äh, gerade Evangelikale, aber
0: was machen wir, ähm, oft rauskommen Öffnung, und sagen,
1: wir wollen die Einheit haben und dass diese Einheit, die da publiziert worden ist, größtenteils immer dafür genutzt worden ist, äh, dafür zu sorgen, dass äh, rechtskonservative Positionen nicht hinterfragt werden. So, also. Ja, voll. Also, dass die Einheit oft auch heißt, seid nicht so gemein zu uns. Können wir an dieser Stelle auch nochmal festhalten, dass das Create-Unity-Netzwerk mit Publikum verschmolzen ist, was ein Unterarm von dem pro medienverband ist, was halt ein, das ist jetzt nicht rechtsevangelikal, aber von der evangelikalen, äh, evangelischen Allianz ähm, ein medienpolitisches Interesse vertritt. Ich, also, just saying, ne? wird irgendwie nicht so gesagt. so, Aber es ist immer... Man macht da halt gerne mit und äh, dann passt alles schön, aber äh, wer pro Medienmagazin so davor Kacke fand, äh, darf jetzt das auch auf Social Media weiterleben.
0: Ja, ich habe das, also ich habe mir natürlich am, jetzt die letzten Tage auch wieder gedacht, Gott sei Dank äh, bin ich kein öffentliches Gesicht von The Chosen mehr, weil das wird ja auch alles, äh, äh, das wird ja auch alles immer schlimmer und ich, mich macht das wirklich auch, ähm, ich weiß gar nicht, was ich dazu für Gefühle habe, ich habe das schon wieder so oft gelesen am Anfang dieses. Und ich habe das Gefühl, alle distanzieren sich dann immer davon. Also, wenn dann Leute so gefragt werden, oh, wie, wie stehst du dazu, dass man dass man sich so viel zerstreitet in der christlichen Babel, dann sagt ja jeder immer so, ja, ja, ich bin es nicht. Und ich finde es ganz schlimm, dass man sich immer so gegenseitig fertig macht. Und dann bin ich immer so. Das ist, da ist, da fängt der Fehler schon an. Weil erstens. Irgendjemand muss es ja sein. Wenn alle dann die Gänze zu so tun, als wären sie es nicht, irgendwie, das macht keinen Sinn. Naja, die zweitens. Andere halt.
1: Die anderen.
0: Ja, und zweitens, dieses Gegenseitige, das verkennt doch gerade diese ganzen Diskriminierungsmechanismen und es macht mich so sauer, dass man sich dann so hinschaut und sagt, wir gegenseitig, nee, weil das, hört, das suggeriert ja, als hätte man, als hätte irgendwie so ein Konflikt angefangen, weil irgendwelche Leute sich persönlich doof finden, was mit Sicherheit auch passiert. Aber das sind ja nicht die Konflikte, die man in der christlichen Bubble hat, sondern der, die ganzen Konflikte entstehen ja daraus, dass es eine Seite gibt, die systematisch menschenverachtend Leute ausschließt und die andere Seite hat, sich, hat irgendwie gecheckt, hä, das ist doch gar nicht christlich, müssen wir vielleicht was dagegen sagen, inhaltlich so.
1: Ja, und dann
0: das so hinzuschauen, oh, das macht mich so sauber, weil das relativiert so viel.
1: Ja, und ich möchte das auch mal <lacht> anmerken, dass es halt sehr, sehr gerne werden halt liberalere Sachen als Feigenblatt dafür benutzt. Und dann sagt man halt, schaut mal, die wirbt ja auch dafür, die ist ja nicht aus der Bubble. Mhm. Und ich finde es schon bemerkenswert, was für ein Aufwand betrieben wird und wie wenig es doch aus der Bubble herauskommt. Ne? Und das zeigt ja auch, dass es halt fast nicht Mainstream-fähig ist, obwohl da ganz viele Sachen hinterherstehen. So.
0: Voll, toll. Und also, ja.
1: Weißt du, also und ich meine, <lacht> jetzt auch nochmal hinter die Kulissen geguckt und wer da alles mithängt, ich dachte, sowas kommt ja auch bei Toxic Church ich also ich, ich glaube diese unregulierten Machtfaktoren innerhalb von ähm, von Accounts ist halt auch ein schwieriges Thema, was nicht nur Kirche betrifft, sondern auch drin so aus, aus großer Macht voll große Verantwortung und Leute können entscheiden und weiten wie sie wollen. Und meine Erfahrung mit diesem ganzen Ding ist, sobald du halt nicht das machst, was die halt gerne haben wollen dann interessieren sie sich halt nichts für dich so. Und ansonsten sagen die halt wie toll und Kooperation und mega geil. Und sobald mhm. du halt irgendwie einen Punkt hast, ich meine, das sind ja auch deine Erfahrungen, die du kritisch siehst und die halt nicht so packen, dann äh, heißt es halt, ja, nee, dann dann geht das jetzt einfach nicht mehr zusammen. Voll. So. Also diese Kooperationsbereitschaft und dieser Frieden ist halt eben auch stark abhängig davon, ob du halt Bock hast, da mitzuspielen oder nicht. so. Und ich, genau.
0: Ja, voll. Und, und womit das ja auch zusammenhängt, das macht mich auch richtig sauer, dass es das so ist. So, Ich habe jetzt echt schon, das ist jetzt natürlich wieder doof, wenn man so, so namenlos über Dinge redet, aber ähm, dass es ja doch ganz oft einfach darum geht, mit Leuten auch irgendwie abzuhängen, cool zu sein, die halt Reichweite haben. Und ich habe das jetzt schon äh, mehrfach von Leuten gehört, die. Außerhalb
1: von Nazi-Bubbeln Reichweite haben.
0: Ähm, nee, ich habe das jetzt schon mehrfach von Leuten gehört, die halt irgendwie nicht so viel Reichweite haben oder irgendwie mal auf Veranstaltungen Leute dabei haben, hatten, die nicht so viel Reichweite haben, ähm, dass man das so stark merkt, dass die halt weniger beachtet werden oder so. Und dann denke ich so, weiß ich nicht. Und dann stellen wir uns alle wieder laut hin und sagen, hey ja, ich, ich, ich bin voll, ich bin halt voll so mit allen, deswegen bin ich halt auch mit, äh, mit Rechten. Ähm, aber ich bin halt mit allen, die fame sind. so ähm, Ja, weiß nicht. also <lacht> ja. Das ist keine sympathische Podcast-Folge, aber ich habe auch manchmal keinen Bock mehr sympathisch zu sein, weißt du, da tun alle nur so. Aber immer es geht so. da
1: nicht um Sympathie oder Nicht-Sympathie. Also ich glaube auch nochmal, dass... Ne, ich, ich,
0: doch, das ist glaube, so ein Image-Glätten-Ding, so, ich bin nicht die, die rumkackt. Ich bin so, doch, ich bin die, die rumkackt, aber, aber, aber ich bin sauer.
1: Aber es gibt doch verschiedene Sachen. Ich meine, wir, wir reden hier auf professionellen Ebenen miteinander. Das heißt ja nicht, dass man unbedingt die Person dahinter schlecht findet. Also ich kenne auch welche in den Kontexten mit Meinungen, die ich nicht vertrete, wo ich sage, boah, mit den Personen habe ich jetzt persönlich kein Problem, aber wenn es darum geht, öffentlich Positionen zu beziehen, dann weiß ich halt schon, dass ich, auf welche Seite ich mich stellen mhm. möchte ne? und mhm. was mir halt wichtig ist. Das heißt aber nicht, dass man nicht an dem Tisch zusammensitzen kann und auch zusammen essen. So mhm. Und das wird ja immer so suggeriert, dass es so ist. Nee, das ist es nicht. So, sondern Es gibt auch Leute, die haben meine politische Meinung, mit denen habe ich keinen Bock am Tisch zu sitzen, mhm. weil sie mich nerven. Weißt du, also es, persönliche Sache ist was anderes als professionelle Sache. Und es wird aber dann vermischt. Ne, So, du magst mich nicht, weil du mich nicht sympathisch findest. Nein, nein, ich ich mag dich nicht, weil du deine Sache, deine Position missbrauchst, um gewisse Positionen durchzudrücken, die ich nicht teilen kann. Und wenn es hier um ein professionelles Verhältnis geht und ich hier mitwerbe, dann mache ich da halt nicht mit. So, Das heißt halt nicht, dass wir nicht miteinander reden können oder so, sondern das heißt halt vor allen Dingen, ich teile öffentlich diese Position nicht mhm. und ich habe deswegen auch keine Lust, die ähm zu machen. Ich glaube, das ist ja, ich glaube, das ist ja sowieso, redet man mit irgendwelchen Politik oder Leuten, die in der Politik da sind, das ist ja nicht so, dass die die anderen Parteien hassen ne, und sagen, oh, der ist aber in der anderen Partei, jetzt rede ich nicht mehr mit denen. Das, hm. das gewöhnt man sich eigentlich mit 14 ab. Hm. so, ne, Sondern man redet ja trotzdem miteinander. Christian Lindner und Cem Özdemir äh, verbindet eine lange Freundschaft. Weißt du, also, das ist ja Quatsch, dass man dann sagt, man mag sich nicht. Aber das heißt ja halt trotzdem, dass man inhaltlich auseinander sein kann. Und wie wichtig ist es nicht, auch diese inhaltliche Differenz auszudrücken? Also, keine Ahnung, hört mal den Podcast im Windtauch-Podcast mit, mit, äh, mit, mit Fine und mir zum Beispiel. ich, ich, äh, ich. ich
0: Ihr mögt euch Wahnsinnig. eigentlich gar nicht.
1: Wir mögen uns eigentlich... <lacht> aber zum Beispiel haben wir ein anderes Bild von Kirche. So. Und wir haben auch ein anderes <lacht> Bild davon. Also wir, wir teilen Grundsätze und wir glauben das, aber Fiene ist viel mehr Gemeindepastorin, als ich Gemeinde wertschätzen würde. Mhm. Und das heißt aber, wir können da trotzdem auch drüber reden und wir können unterschiedliche Positionen dazu haben und wir können trotzdem am Tisch sitzen und essen, weißt du? Und äh, wir, wir mögen uns wahrscheinlich auf der persönlichen Ebene und auf dem Grund nämlich viel eher, als wenn es darum geht, wie sollte konkret Gemeinde vor Ort da sein. So, da sind wir wahrscheinlich gar nicht so, ne? Also es ja. gibt ja verschiedene Ausübungen da.
0: Ich weiß schon, was du meinst, aber ich glaube halt auch, dass das was du sagst, hat, glaube ich, schon auch Grenzen. Also, weil du zum Beispiel Grenzen. sagst, du ja, ja. und Fiene, ihr habt gleiche Grundwerte. Und ich will gar nicht sagen, also ich glaube, dass man sich an Tisch sitzt und vor allem auch versucht, Dinge auszudiskutieren und auch Dinge vom Gegenüber zu verstehen. Da bin ich auch voll dabei. Aber ich finde, das für, mir führt das manchmal zu weit, diese Trennung zwischen irgendwie Persönlichem und Politischem, weil ich bin so, das ist ja auch Teil von der <lacht> Persönlichkeit, die eigene Politik. Und mir fällt es schwer, daran zu glauben, dass jemand eine eine Persönlichkeit hat, mit der ich viel Zeit verbringen will, ähm, wenn jemand halt irgendwie undemokratisch und, und rechts ist. Also ich, ich würde das nicht direkt irgendwie aufgeben, aber ich finde das auch irgendwie irritierend, dass man das so trennt, als, als hätten Menschen irgendwie so drei Schubladen in sich. Und hier ist jetzt übrigens meine Persönlichkeit und hier ist jetzt übrigens meine Politik. So, also das, das gehört ja alles auch ein nee, Stück glaub... weit, das ist ja auch voll verwoben. So, deswegen verstehe ich nicht, warum man das dann immer so künstlich trennt, um, um irgendwie so Sachen zu verargumentieren. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich glaube, also das hatte ich jetzt schon öfter mal ja ausgefügt mit den unterschiedlichen Lernwegen. Ne? Ich glaube, wenn man grundsätzlich sagt, die Welt sollte ein besserer Ort für alle Menschen sein und man hat unterschiedliche Lernwege, um das umzusetzen, ne, dann kann ich mitgehen. Also ich glaube schon, dass man halt irgendwie grundsätzliche Wertevorstellungen hat gegenüber Menschen. So ne, Wenn man jetzt sagt... Äh, manche Menschen sind aufgrund der Tatsache, dass sie da geboren sind, mehr wert als andere Menschen und ich verklausuliere das so, das sind, natürlich sind das Grenzen so. Aber wenn man jetzt keine Ahnung sagt, mh ich glaube, Glaube muss viel stärker missioniert und, und angenommen werden und es gibt eine andere Position, die sagt, nein, Glaube basiert vor allen Dingen auf Erfahrungen, dann kann ich mit dieser Person an einem Tisch sitzen, ja, wenn wir beide ja. quasi die 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 Tatsache teilen, dass es letztendlich die, die Verantwortung des Menschen ist. Das frei zu entscheiden oder so, ne? Das meine ich. Also, ja, das klar, kann schon klar. komplett gegensätzliche Positionen sein, das kann ich halten, aber ich, natürlich, ich stimme dir zu. Also, äh, wer halt mit, ähm, wer halt mit Nazis steht, ist jetzt nicht die beste Person in meiner Umgebung. So. Mhm. Und das meine ich halt, genau. Ich kann, es gibt ja auch Leute, die würden, die, die haben vielleicht die, die gleichen theologisch-politischen Positionen wie ich und ich habe trotzdem keinen Bock mit denen an dem Tisch zu sitzen, weil ich sie abgrundtief nervig finde mhm. und es gibt Leute, die haben nicht meine Position und mit denen finde ich super spannend an einem Tisch zu sitzen, weil 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 ich die sympathisch finde, ne? Oder weil ich halt vielleicht auch was lernen kann oder weil ich das auch wertschätze, dass die andere Positionen haben. So, aber Schnell. ja, das genau, wir, wir bewegen uns im Rahmen von ähm, wir wir bewegen uns im Rahmen von respektvollem Blick auf Menschen, so und den sollte man nicht verlieren und dann Genau, also es gibt ja auch es gibt ja auch Aktivisten, wo ich mir denke, so boah, ich, also die Art und Weise, wie du sprichst, kann ich das einfach nicht teilen. So.
0: Hm, voll, voll, voll. Halten wir aber. fest, wir sollten einfach alle echt viel öfter das Internet ausschalten. Halleluja. Nee,
1: Internet ist geil. Ich liebe Internet. Wirklich. Ohne Ey. Internet, ohne Internet wäre ich nicht das geworden. Was ja,
0: frag ich mich bin. mal, ich wäre nichts. Das, wär das ist mir schon auch klar. Aber. <lacht>
1: Wer weiß, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich liebe das Internet.
0: Ich habe neulich darüber nachgedacht, welche Dinge, also vor allem auch eher, welche zwischenmenschlichen Kontakte alles nicht in meinem Leben passiert wären, wenn ich nicht auf Instagram, nicht auf Twitter wäre. Und es ist einfach, ich hätte, ich hätte also auch, also ja, Beziehungen, Freundschaften, da wäre so viel nicht passiert, Gutes und Schlechtes, das ist so wild. Ich frage mich, ob dann, wären dann andere Dinge passiert oder wären einfach weniger Dinge passiert? Das nee, beschäftigt du wärst, glaube ich, wirklich. einsam
1: gestorben in deinem Loch. Fuck you. Nee, so keine Ahnung. Du hättest weiterhin coole Videos mit deinem Samsung A3 aufgenommen <lacht> und deinem coolen Snapback Cap.
0: Ich war so und, eine coole Maus, oder?
1: Ja, ja, du hast dich gemacht.
0: Dankeschön.
1: Kein Geschehen. Oh mein Gott. Aber ich ähm, möchte nicht darüber reden, welche Sachen von mir auch noch im Internet zu finden sind. So. Viel, viel Spaß beim Googlen. So, ja, es, es ich glaube, nee, ich glaube ganz ehrlich, ich glaube, es ist, werden einfach andere Sachen passiert. Also, ja, ich, bin ja, ich bin ja älter als du, Kira, die zwei Jahre halt. Mhm. Und wir hatten das ja damals nicht. So, wir haben. Naja, ich glaube, guck mal, das ist Aber zum Beispiel ist sowas. Was ist mit wie,
0: Kamera los? Entschuldigung.
1: Das ist ja zum Beispiel wie sowas wie: ähm, Früher haben die Kinder ja viel auf der Straße gespielt und dann waren die auch zu Hause und so. Und dann denkt man sich so, ähm, okay, aber früher waren halt ganz viele Kinder zu Hause und dann waren halt vormittags die Spielplätze voll, weil halt ganz viele Kinder waren. Wenn ich jetzt heute vormittags mein Kind zu Hause habe, dann ist einfach niemand da. Mhm. Und das ändert sich, weißt du? Und ich und ich glaube auch sowas wie, äh, man hat sich halt nicht verabreden können, weil man weil ICQ oder sowas kam ja erst und MSN. Und dann ist man einfach, wenn man fertig war mit Hausaufgaben, auf den auf den Schulhof gegangen. Der war, das war halt der Spielplatz, der bei uns um die Ecke war. Und man wusste halt, dass es das alle Kinder in der Nachbarschaft werden mhm. halt genau das tun. Ne? Und deswegen glaube ich, man hätte trotzdem Erfahrungen gemacht und man hätte trotzdem was anderes kennengelernt. Das wäre halt nur die andere Reichweite. Aber ich glaube, ja, okay. was sich schon ändert, ist der Radius, mit in dem du Kontakt hast.
0: Wollte ich gerade sagen, ja. Okay. Wir wären
1: halt wahrscheinlich nicht auf demselben Spielplatz gekommen.
0: <lacht> nee, weil du wärst da auch schon, also wir sind ja auch wäre zwei Jahre auseinander. Gewesen
1: ich hätte euch dann die Kippen von der Tankstelle mitgebracht.
0: Oh, danke. Das wäre so nett von dir gewesen. Hey.
1: Und dann hätte ich sie auf den Boden geworfen, draufgetreten und gesagt, was bist du eigentlich für ein erbärmlicher Mensch, dass du anfängst zu
0: rauchen. Mensch, hätten wir uns mal auf dem Schulhof getroffen. Hey. <lacht> wir hätten uns so gut verstanden. Das ist so
1: cool gewesen. Und dann hätten wir eine Radiosendung gestartet.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, ich hätte jetzt eher auf so eine Brieffreundschaft getippt. Oder so. Oh, Brieffreundschaft. Oh, ja,
1: sehr, sehr gut. Hier sind zwei Briefe und dann ja, Brieffreundschaft gehört zu den Dingen, die ich immer machen wollte, aber mich nicht gerafft bekommen habe, es durchzuhalten.
0: Ich hatte das mal, nachdem ich so eine Austauschschülerin aus Frankreich hatte. Da haben wir das danach, glaube ich, mal kurz probiert, aber es war kurz.
1: Aber die war halt leider doof.
0: Nein. Keine Ahnung, wie es halt ist. Es versandet. Mensch, jetzt haben wir, war ich viel sauer heute Morgen, sorry. Eigentlich geht es mir voll gut, aber es war auch... Ich so
1: finde, das war eine ähm, ausgesprochen gelassene
0: hm.
1: Podcast-Folge mal wieder seit langem.
0: Ich habe mir dann am Wochenende... Ich denke, es war Wochenende, aber es war gar kein Wochenende. Weil war gar kein Wochenende. Es war halt Feiertag. Äh, mir hat schon wieder jemand geschrieben, ich soll einen Kira in Rage YouTube-Kanal machen. Und ich glaube auch immer noch, dass das einfach mein bestes Format ist. Aber ich will immer noch nicht nur mit, äh, mit Rage irgendwie ich ja, machen.
1: ich glaube andere Menschen sind auch am schlechtesten darin, zu entscheiden, was man selber tun sollte.
0: Das stimmt auch. Also,
1: weil, weil weil ich glaube, andere Menschen sehen halt vor allen Dingen dich als Summe deiner Vergangenheit und haben halt wenig Gespür dafür, was du alles sein könntest oder mhm. wo du gerade hin willst oder was dir gerade wichtig woher auch. Ne? Die können ja nicht in deinen Kopf reingucken. Deswegen, wenn die halt sagen, mach doch einfach alles so, wie du es immer gemacht hast, ja, Why not, ne?
0: So. Lieber nicht. Jetzt schon auch wieder gut, Geld, ich muss noch Prinzess Charming gucken.
1: Wow. So ich, ähm, ich arbeite mal, weil einer von uns hat ja einen richtigen Job.
0: Ey, ohne und es ist nicht es nur Studierende. Ja, ich muss noch Sachen nacharbeiten.
1: Ja. Schade. Ähm, du könntest mal wieder dein, dein Gebetbuch bewerben.
0: Ich habe voll Angst, <lacht> dass ich... Oh, jetzt dreht es durch. Jetzt ist <es> freaky. <lacht> Wild, was passiert äh, denn jetzt? Kiras
1: Kamera geht ab.
0: Hallo. Ja. Hey, ja. das macht mich ja. sauer, mein Laptop ist überhaupt nicht alt. Wie kann denn diese Kamera jetzt spinnen? Naja, egal. Ähm, ich
1: finde es ein bisschen, sieht auch ein bisschen nice aus, muss ich sagen.
0: Ja, aber ich habe noch, hab noch eine externe, ich glaube, die hole ich bald. Jedenfalls, ähm, ich tue mir damit übelst schwer, weil ich immer Angst habe, dass ich halt nerv, wenn ich die ganze Zeit so mein eigenes Produkt in die Kamera stecke. Aber Lisa meinte auch schon, dass jetzt irgendwie Adventszeit kommt und dass ich das dringend nochmal bewerben sollte.
1: Ja, bitte. Du würdest, ja, äh, du würdest uns allen einen Gefallen tun. Naja. <lacht> Guck mal, wir haben ja zum Beispiel, denken wir uns von der Firma, so, ähm, haben wir die letzten Jahre sehr viel daran gearbeitet, aufzubauen. Also wir haben, wir sind ja voll breit gegangen, ne, in allen möglichen Sachen, die wir gemacht haben. Ganz, ganz viele neue Sachen. Und im nächsten Jahr, und das, das ist so jetzt reingerastet, auch durch die, wir haben noch gar nicht über die Buchmesse gesprochen, nächstes, nächsten Podcast, dann hat man gemerkt so, ey, eigentlich müssen wir anfangen, das, was wir haben, einfach Leuten, noch mal näher zu bringen, ja, weil ich guck, von deiner, von deinem Buch, ne, die, wir wissen ja, die Verkaufszahlen, das ist halt bei Weitem nicht die Leute, die dich gut finden. Und bestimmt gibt es auch eine voll. Schnittmenge an Leuten, die das einfach, für die das nicht das richtige Produkt ist, ne, voll klar. Aber es ist ja trotzdem, das ist ja nur ein Bruchteil. Von Leuten, die prinzipiell für ein Gebet-Tagebuch entstande kommt. Ja, ja, so, und ich voll. glaube, deswegen, ich glaube, sowas muss man sich immer wieder klar machen, auch bei, bei den anderen Sachen. Ne? Man denkt immer, ach komm, wir machen was Neues und dann denkt man sich so, ja, aber keine Ahnung, auch Jesus ist ein Einhorn, ist halt immer noch nicht ausverkauft so. Also das gibt immer noch Leute, die sagen, boah, ich kenne euch gar nicht. Ah, krass, hm. das habt ihr? Ach ja, voll gut, dann kaufe ich mir mal dieses Buch. Ne? Also hm. das ist auf jeden Fall so eine Erkenntnis, die sitzt so zum Thema langsamer Leben und äh, bewusster Sachen machen und so. Also Deswegen, äh, kauft Kiras Buch. Ich ihr könnt es auch bei Amazon kaufen, ihr könnt das im Buchhandel kaufen, ihr könnt es bei uns im Store kaufen.
0: Äh, drei Sachen. Erstens, wir haben schon über die Buchmesse geredet, nämlich vor zwei Wochen, da warst du nämlich frisch von der Buchmesse zurück. Ach gucken Zweitens, mal. ich habe neulich erst Werbung gemacht, weil mich in einem Q&A jemand gefragt hat, was ich mir so mit dem Buch wünsche, und habe ich was Tolles erzählt. Und drittens, ich glaube halt aber auch voll dran, dass bei so einem Produkt, wie zum Beispiel bei meinem dass ich das auch so andersrum sprechen muss. Also, ich warte wirklich drauf, dass irgendwann mal in so einem Jugendverband oder bei so einer Firmung dieses Buch verschenkt und sich Leute denken, ach, das ist ja mal schön, endlich mal kein hässliches kirchliches Produkt, so.
1: Aber woher, das, das ist doch die große Grundkompetenz, Pfadfinder, ne? Tu Gutes und rede darüber. Woher sollen die Leute wissen, dass es existiert, wenn nicht darüber geredet wird? Ja, ich wird, rede ja
0: existiert. drüber, aber ich glaube, dass man, aber da, wo ich drüber rede, also, ich denke dann so, ja, irgendwie haben es ja doch auch bei meinem Kanal, man sieht es ja sofort, dass ich ein Buch habe, das man kaufen kann. Wenn du so auf mein Profil gehst, siehst du das als erstes so. Ich glaube, das muss ich auch noch anders verbreiten. Also ich glaube, das muss sich noch viel analoger verbreiten, weil es ist ja auch ein ja, analoges
1: Produkt. Also wir, wir sind dabei. Ich wollte dir damit jetzt auch nicht sagen, Kira, mach mal mehr. Nicht, dass das jetzt hier falsch rüberkommt. Äh,
0: nee, das mache ich gar nicht. Ich überlege ja selber, wie man das noch auch anders also
1: Schreibt doch einfach Kira mal, ob ihr genervt wäret, wenn Kira ein bisschen aus ihrem Buch vorstellt oder auch mal was vorliest oder so. Ob euch das nerven würde da oder ob ihr das prinzipiell schön findet. Ich meine, es ist ja auch okay, wenn es alle nervt, dann machen wir es nicht. Oder? Also es war jetzt ganz unironisch. Das klingt ironisch, aber es war ganz unironisch gemeint. Ja. Aber Kira, ganz unironisch sage ich dir jetzt auch Tschüss, weil ich muss tatsächlich noch was schaffen heute.
0: Okay, schenkt es einfach Jugendlichen, bitte, danke.
1: Schenkt es einfach ähm, Jugendlichen, bitte, danke.
0: Ja, frohes Schaffen. Bis bald, Rian. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.